1: Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Leticia Bárbara Farfala. Me gusta el nombre completo, siempre lo dije. Me presento, un gusto la conductora. Ay, ah, me gusta, me gusta el, el título del día de hoy, porque tampoco lo sabemos qué puede llegar a pasar mañana, así que me presento con esto. Esperemos que seas la conductora por mucho tiempo. ¿Cómo estás? Vir? La conductora
2: del programa. ¿Cómo, ¿Cómo andás? Leti, bien. Virginia Gisela Solar y me presenta así también con nombre
1: Con nombre pero el, completo. El tiene
2: más musicalidad, me parece. Totalmente,
1: aparte Farfala Mariposa, transformación en este sí, mundo es como, tan tan. Suena así. Y a Leti se significa alegría. Entonces es como un montón de todo, altivos. Todo, todo. Así que me, me gusta, me gusta mi tiene nombre. La verdad, y... suena así como musical. Totalmente. <risa> Hablando de musical, hoy tenemos una canción que me gustó muchísimo, así que la vamos a pasar. Buenísimo. Es de Macaco, pero le pedí una intérprete femenina que ah, la verdad que lo había escuchado. Y me Bien. gustó muchísimo. Vamos a prestar atención a la letra. Sí, es muy linda, es muy linda porque habla justamente del agua y que somos todos un mismo mar, ¿no? Así que ¿Sí? hay algo ahí con esta representación. Y hablando del mismo mar, sin ir más lejos ni más cerca. Viste que empezamos a hablar del Mundial, sí. del Mundial de Hockey. Uh -huh. Bueno, las Leonas ya jugaron dos partidos de los tres de, de, de la clasificación, los cuales los dos lo ganaron. Vamos. Así que estamos muy, muy contentos. Por lo menos choque estoy en, en tema de Mundial y Hockey. Y aparte ganaron bien. O sea, eso está buenísimo. Vi el último partido, que era el, el rival más fuerte de la zona, que es España. Y nos ha dejado bien parados. O sea, la verdad que hay como un buen requisito. dicho Qué buena, di Qué buena representación para irse poniendo la camiseta... Dicho esto, aparte, hemos hecho un cambio, ¿viste? muchas chicas nuevas, hay una pía que tiene 19 años que ya está jugando segunda participación y la verdad que Bien. eso nos habla de que hay futuro y me encanta poderlo pensar desde ese lugar, así que iba a comentar algunas que otras cositas más con respecto a hockey, pero me parece que como llegamos medio tardecito vamos a... Estábamos, vamos tener... igual, si querés podés contar, podés contar. El hockey, yo les cuento que aparte es un deporte que Leticia lleva en el alma. ¿no? Más o menos, sí, un poco tatuada <risa> o por lo menos capaz en el 50% del ADN también podría llegarlo a decir, ¿no? Mi madre lo ha hecho desde, desde pía y ha dejado ah, el hockey mira, porque quedó embarazada de quien te habla, así que imagínate pero eh, se ve que jugabas al hockey ya sí desde la panza de mami desde la panza está bueno eso lo que quería comentar bueno Te mandamos para, un saludo a mi madre sí sí igual no está escuchando es, es una
2: deportista es,
1: mi mamá no mi mamá fue al arco mi mamá me dijo que no, jugaba al tenis mi vieja y hablando de tenis para hacer Bien, como un enganche de tenis. porque lo iba a hablar, seguir hablando de las leonas pero para hacer un enganche porque no sé si ustedes saben pero se está jugando Wimbledon Wimbledon es un torneo eh, un torneo que se de tenis, por las dudas, un gran slam que se juega en césped de natural. Y esto es muy loco porque hace 100 años que empezaron la primera cancha y en ese momento dijeron, eso es una locura lo que están haciendo, una cancha, ¿quién va a venir? 100 años después es un gran slam, junta mucho dinero, junta muchos requisitos y aparte lo que me parece maravilloso de, de este deporte, aparte del tenis, de este sí. gran slam que es eh, justamente en césped, es que... Lo que tiene particularidad que me encanta es que todos los jugadores van vestidos de blanco. Es maravilloso. Y aparte de eso, también lo que tiene otro de los otro datos de color. Eh de color blanco. De color blanco. Dicen que será color blanco. No lo sabría no sé, decirlo. No sé. Bueno, la junta de colores en movimiento es blanco. Por las dudas, te tiro ese dato también. estoy Hoy estoy con estás datos. Ilu estás iluminada, justamente. Tremendamente. Eh, bueno, porque venía venía casi, llegamos tarde, porque yo estaba muy compenetrada viendo un partido de, justamente de, de, de este gran slam que está jugando Jokovic. Contra Zinner, otro jugador italiano, otra promesa. Eso también, lo que está lindo del deporte, que uno a veces piensa, bueno, tenemos las grandes estrellas, pero el deporte sigue dando frutos y hay muchos chicos muy, muy jóvenes jugando y teniendo muy buena performance. Así que eso también está bueno. Sí,
2: preguntas. Sí, dime. <risa> a toda tu experiencia. Te Una, tengo varias preguntas. A ver. Oh,
1: espero poderlas contestar. <risa> sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Tiene un impacto distinto el hecho de jugar en, en césped, por ejemplo, el tenis? la velocidad, Ajá. o sea, más allá de que la verdad que hoy estaba mirando a partir de juegan velocísimo, pero la velocidad de la pelota, o sea, mismo el pique, un montón de cosas es diferente. Hasta mismo el que corre, el que está sobre la superficie, no es lo mismo. El deslizamiento en de una superficie de polvo de ladrillo, claro. O, o sea, porque también, o sea, los estaba grandes...
2: pensando desde lo sustentable, como que el polvo de ladrillo me resulta tan árido, no sé. Pero habría que investigar. Habría que investigar, Habría que ¿no? investigar.
1: Pero lo que siempre digo, me parece maravilloso, es justamente eh, capaz le podemos preguntar después al, a nuestro entrevistado si sabe, no lo sabemos. No sabemos si sabe pues sobre el este no tenis. No, de pero <risas> si no lo él sabe él, vamos a buscar a alguien que nos, nos desasne sobre el Tenemos este tema? ahí en
2: agenda de unas personas que saben de tenis, tal vez nos pueden responder.
1: O sin ir más lejos, buscarlo, ¿no? Porque Exacto, yo no también. estuve, no, porque como hoy también... No, no, me no, es que me
2: surgió la pregunta como... Habíamos estado hablando de esto y después dije, che, pero debe haber como, digo, aparte del impacto también, digo, sobre el propio cuerpo, sobre los pies, cómo debe amortiguar el, el estar sobre, sobre césped, a diferencia de estar sobre polvo de ladrillo, me imagino que debe ser distinto. Y la otra pregunta viene con el tema del mundial, pero también puede ser con la gente de, de tenis, ¿no? Este tema de, la, de las edades, ¿no? Hay una edad para jugar eh, en primera... ¿En hockey, por ejemplo?
1: Mira, ¿Cómo o sea, se define esto? eso? Esto es algo corporal. Ya sabemos, nosotros después de los 30 años todo va decayendo, ¿no? O sea, o sea todo va decayendo. <risa> Sobre todo, por un tema, pero es, es, es un tema directamente eh, de proteínas que se llaman hormonas. O sea, las hormonas empiezan a funcionar diferentes y el cuerpo empieza a decaer. No quiere decir que una persona no pueda destacarse en este deporte, claro. o sea, a, a altas edades. Eh, por ejemplo, en el rugby hay diferentes posiciones, las posiciones, lo, lo, que los pilares son los jugadores de los cuales tienen mayor edad, porque tienen experiencia y aparte tampoco claro. tienen tanto desgaste. O sea, hay sí tienen, pero digo, se pueden, con, o sea, sus mejores momentos quizás son hasta los treinta y pico. Uh -huh. En hockey también, pero vuelvo a lo anterior, por ejemplo, Belén Succi es la arquera, es una, una chica que tiene alta en edad, no me acuerdo si es 38, tendré que averiguarlo, no tengo acá la computadora y no quiero averiguarlo, eh, pero, por ejemplo, en el, los arqueros tienen otra otra claro. diferencia, otra movilidad. Es otro
2: tipo el, 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 el esfuerzo que pone en el campo de juego.
1: Totalmente, aparte es, es mucho el desgaste, hoy, hoy en día es muy físico el deporte, entonces... Eso requiere también tener una conducta. Más allá de que los deportistas, como otra vez, de ah, qué fácil llegar, sí, pero también tienen que dejar un montón de cosas, alim alimentarse diferente, dejar de todo. Bueno, Entonces, ahí también hay una doble carrera desde la escuela
2: secundaria. Digo, no, no pensando en hockey, pero sí en el fútbol. Yo he trabajado como docente en la escuela de Racing eh, y tenía en el turno tarde a estudiantes que formaban parte... Del, del staff, ¿no? De, y que a la mañana estrenar, todas las mañanas, a las 7 de la mañana o antes
1: arriba, para entrenar, digamos, toda la rutina y a la tarde ir a estudiar. Mira, es... ahora que traes esto, no, voy a nombrarlo, tenemos un compañero que se recibió el año pasado, felicitaciones que se recibió el año pasado, Adrián Urbanavicius, que él justamente habló sobre, eh, el, o sea, le puso ADT, ¿no? Es la, cuando los chicos empiezan a entrenar y llega un momento donde se hace el, el cuello de botella. Y el 1% solamente es el que triunfa, ponele, ¿no? Claro. Que juega en las grandes ligas. Bueno, ¿qué pasa con ese 99%? Estaría muy bueno también traerlo en alguna de las. Lo, lo convoco con voz es alta. Es
2: interesante, ¿no? Porque digo, por ejemplo, en un equipo, volviendo ya que estamos con el hockey, ¿cuántas jugadoras hay en, un, en, en el mundial?
1: entre las suplentes y las titulares, más o menos? Mira, se convocan en realidad 30 jugadoras y después claro. se achican, dependiendo de lo que quiera llevar el entrenador. 30 de todas las jugadoras de hockey que tenemos en Argentina. Claro, son un montón, porque el deporte ha crecido un montón en estos últimos sí, años. Son un montón, pero también es lo mismo que pasa en fútbol. Está, o este sea, Es exactamente igual lo mismo que pasa Ajá. en fútbol. O sea, vos tenés grandes jugadores, pero se convocan a una cierta cantidad y después no van todos por X cuestiones, pero la cuestión es la, la, la elección que tiene el entrenador. Porque quizás hay una muy gran jugadora, pero el, el, el entrenador no quiere. y Bueno, se tendrá que achicar los paños y, y elegir otra cosa o darse la oportunidad en otros torneos. Porque también hay varios torneos, no es solamente el Mundial. Nosotros, eh, la Argentina participó en un torneo anterior. Entonces, también es eso. O sea, no es solamente enfocarnos en el Mundial. Sino que hay varios torneos en los cuales jugamos. Lo que hablamos también de lo que tiene el hockey es que el hockey es amateur. Claro. Y, y también eso... Eh, cuesta un poquitito más, es un plus. Por eso lo que la otra vez habíamos hablado de ciertos deportes que son de elite, que te comentaba uh -huh. ayer con el tema de, de eso, no es que sea de elite, sino que tenés que tener quizás una el solvencia para económica, hacerlo. porque quizás tu trabajo, estudio, claro. esto el lo otro, no, el físico llega un momento después de los 30 que no es lo mismo. Entonces también es eso, hay muchos profesionales que, por ejemplo, para ir a otro deportista, a Pareto, Pareto es médica, no claro. sé si lo saben, y ella también en un momento dijo, bueno, tengo que elegir entre mi carrera y, y realmente mi, mi carrera deportiva y mi carrera de, de, como médico. Y es eso, ¿no? Que me entra mucho en juego quienes estamos siendo como profesionales. Y en el deporte amateur lo que tiene es esto, ¿no? O sea, vos estás jugando el deporte, te lastiman y quedaste afuera. Y cuando quedaste afuera, eh, quedaste afuera de todo, quedaste afuera del deporte, quedaste afuera de tu trabajo, así que... Eso Genial. sería un poco ¿Te la historia. Te cuento que ya está aquí por llegar nuestro entrevistado, así que sería
3: Lo momento, ¿te
2: parece, de ir a la primera tanda?
3: Sí, claro. Radio UNDAV, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Tanda. Multiplicando multiplicando
4: Escuchalas. Radio, Undad, Radio Undad.
3: Radio Undab. Radio radio A La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab.
5: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, Undav, como Radio UNDAV donde estés y cuando quieras Radio UNDAV hacemos otra comunicación
0: se va a caer
6: se va a caer guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias
0: Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda
6: violencias contra las mujeres la ley 26.485 de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen cinco tipos de violencias la violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad,
0: la violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer
6: la violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
0: La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
6: Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama 144.
5: Década. Empezamos a hablar antes que el hundada. La década de Radiundad es de cada uno de nosotros.
3: Aire Universitario que inspira. Radioindad.edu.ar Para construir futuro.
1: Buenas. Bueno, volvimos de esta tanda que... No sé, cómo habíamos anticipado que teníamos un... anticipamos no. teníamos
2: un entrevistado, pero, pero nos no... copamos hablando del Mundial de Hockey y no lo presentamos en realidad, así que lo presentamos ahora que lo, lo
1: tenemos acá. Totalmente, ¿te ahora que sabemos también su nombre completo. ¿Qué claro. tal, Juan Manuel Pagani? ¿Cómo va?
7: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por por la invitación antes que nada. Así que bueno, acá estoy bueno, en posición venido. para charlar un rato.
2: Y Juan Manuel viene en rol de, de docente, pero para hablar de docente ambientales. Exacto. Pero de, del área de Derecho.
7: De derecho Ambiental. Sí. Derecho Ambiental, que, que damos esa materia en justamente a la licenciatura en Ciencias Ambientales, junto con Turismo, porque unimos para las dos carreras porque tienen su, su relación, entonces nos pareció que, que el tema ambiental podía darse en conjunto para ambas carreras. Y,
2: ¿Es bueno. una materia obligatoria?
7: Es, opción, es optativa. Es optativa. Eh, si bien hay materias que son previas, relacionadas con Derecho, que son obligatorias, la nuestra es optativa para ya los últimos años de la carrera.
2: Bien. Y ¿tenemos derecho a un ambiente claro, sano? ¿Qué, ¿Qué pregunta de base que nos hemos hecho en este programa? Que ya este año cumplimos 10 años con el programa y, y nos venimos preguntando eso, ¿no? ¿Tenemos derecho a un ambiente sano? ¿Hay bueno, es, es una
7: buena pregunta. Una que... cosa es
2: decirlo y proclamarlo, ¿no? Tengo derecho a un ambiente sano.
7: Y otra cosa es, es el efectivo el ejercicio del derecho. Una claro. de cosa es tener ser titulares de derecho y otra efectivamente poder ejercerlos y que realmente en la práctica, desde la política ambiental nos den la posibilidad de ejercer el derecho. Uh -huh. Es decir, el derecho lo tenemos y lo tenemos hace mucho, lo tenemos formalmente desde el año 94 en la nueva constitución que estableció los derechos colectivos, como el derecho al ambiente, de los consumidores, de los pueblos originarios, eh, formalmente lo tenemos desde ese momento en nuestro ordenamiento jurídico, si bien habían normas anteriores que ya establecían el derecho al ambiente, pero en la jurisprudencia y los antecedentes lo tenemos desde mucho antes. Los primeros casos ambientales fueron a principios de los 80. La
1: pregunta mes. que a mí se me ocurre, que creo que ya lo habíamos visto, pero esto, el ambiente, ¿no? ¿Qué es el ambiente? Porque también decimos, en bueno, el ambiente. ¿Pero qué es el ambiente? Bueno. Se sigue utilizando mucho el tema de medio ambiente. Sí, pero me gustaría escuchar lo que él dice. A ver, vamos a... Bueno, a ahí, ahí a se da una de las
7: discusiones que siempre tenemos eh, en el ámbito, porque dentro de lo que es una carrera o, o, el, digamos, o la disciplina relacionada con el ambiente, tenés gente que viene de distintos uh -huh. lugares, ¿no? Entonces, eh, tenés a la gente que está más eh, acostumbrada o que trae la, dentro de su formación eh, relacionar al ambiente, sobre todo, con los ecosistemas. ¿no? Y es una postura que ya quedó anticuada. Es decir el ambiente, Por eso hablaba de medio en un principio. ¿no? Se, se hablaba del medio ambiente, como el medio, lo que nos rodea, pero considerándolo como algo natural, estrictamente. ¿no? Los ecosistemas, la, la biosfera, la biodiversidad, pero... Hoy por hoy ya el ambiente, esa, esa concepción quedó atrás y el ambiente se puede considerar que es todo aquel entorno que hace a la calidad de vida del ser humano. Es decir, el objeto, del, desde el punto de vista de, de las normas y, y de la política ambiental, tiene que ser la calidad de vida del ser humano eh, para la cual necesitamos de un ambiente sano. ¿Mm? Y eso es lo que establece la Constitución. La necesidad de un ambiente sano que sea apto para las generaciones futuras, ¿no? Y que apunte a la calidad de vida, sobre todo. Por eso podemos incorporar eh, aspectos como el social, ¿no? Eh, el, el laboral, el económico, la salud, bueno, hay un montón de aspectos que hacen al ambiente, porque no podemos separar lo natural de, de las personas que viven en nuestro planeta, por supuesto.
1: Sí, igual es una mirada, siempre pienso lo mismo, una mirada bastante antropocentrista, ¿no? Porque Exacto. nosotros somos parte también de este ambiente y no nos hacemos cargo a veces, ¿no? Y por eso, ¿el derecho en qué par, en, en dónde interviene el derecho ambiental?
7: Es esa mirada antropocéntrica, que es verdad, es la del derecho, es justamente porque es una disciplina basada en las relaciones humanas. Entonces cuando la disciplina se basa en las relaciones humanas, todo gira alrededor del ser humano, pero hay tendencias, sobre todo en los ordenamientos latinoamericanos, donde están yendo hacia considerar al ambiente en sí mismo como objeto de derecho, como sujeto en algunos casos. ¿no? Eh, por ejemplo, las constituciones de Bolivia, de Ecuador, donde le dan a la madre tierra, a la naturaleza, el carácter eh, propio, no, como un objeto propio de protección, independientemente de la relación con los seres humanos ¿no? y de, de quienes viven en eso eh, o conviven con la naturaleza. Entonces, hay una tendencia hacia ir considerando nuevos, de una, una nueva visión, digamos, referida al ambiente. También tenemos lo que hoy llamamos el derecho animal, que también busca considerar a los, a los animales como sujetos de derecho, es decir, no los animales como algo que, no, algo que nos rodea y que es considerado cosa, porque para la ley hoy el animal es una cosa, sino considerarlo como sujeto que tenga sus propios derechos, ¿no? independientemente de. ...de que afecte o no la situación a una persona humana, ¿no? eh, Pero está todavía verde esto, ¿no? Hay como todo, todo cambio tiene que ir dándose a partir de antecedentes... ...de fallos judiciales, de, de, de la misma sociedad que vaya cambiando... ...y no es fácil y son procesos que llevan eh, como mínimo décadas, ¿no?
1: Como mínimo décadas, sí, estaba pensando justamente eso... Eh, ...mínimo décadas, ¿no? De la Constitución fue en el año 94, se venía hablando... Bueno, vinieron lo, lo, los ODS que también o sea, hace un tiempito se ven, también se pusieron en, en agenda, se sigue hablando, pero igualmente estamos bastante lejos. Yo estaba escuchando que el videito que vos tenés, que la verdad es muy interesante, Les los invito a todos a, a, a buscarlos en YouTube, al, el al, profe de Derecho.
2: ¿no? Hacemos el ¿no? chivo ya que claro, sí, claro, total, Totalmente. Acá hay, hay que agradecer e, chivo. el profe de Derecho. El profe de Derecho, que,
1: que fue muy interesante porque, porque la verdad que hace como un reconto de todas las cosas y eso también nos, nos involucra. Querramos o no, nos involucra por lo menos en el, en el oído. Y después la transmisión es diferente. ¿Por qué me pasa esto? ¿no? Yo hago deportes y en, el, en el, deporte, el deporte interviene en el ambiente todo el tiempo. O sea, todos los objetos que uso mismo para una remera, también interviene el, el, el ambiente. Entonces, mi pregunta directamente sería como para relacionarnos con el deporte, ¿no? El deporte, ¿qué implicancia para vos esto tiene con respecto al derecho? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde el deporte, eh, como aunar el derecho del ambiente con el deporte?
7: Está claro. A ver, en principio el ser humano deja huellas por donde pasa, ¿no? Entonces, y el deporte no es menos, entonces Total. te deja huellas. Pero... Eh, el deporte relacionado también con el turismo muchas veces y con las actividades que tienen que ver con la naturaleza pueden ser eh, o pueden resultar un factor negativo, pero mm, también un factor positivo si se utiliza para eh, dar cuenta de la necesidad del ambiente ¿no? de, de ser conservado, de ser eh, mantenido en óptimas condiciones. ¿no? El deporte sirve muchas veces para mostrar, no para mostrar eh, lugares que tienen que permanecer de esa manera, ¿no? Y para mostrar cosas que también hay que recomponer y evaluar qué está pasando con eso. ¿no? El, el deporte muchas veces lo que produce es que la política también eh, administre sus fondos o, o destine fondos ¿no? al cuidado de ciertos lugares que son visibles hacia el exterior o que en función de determinadas, por ejemplo, un, eh, una maratón o un, o, o un triatlón, ¿no? que puedan ser... Eh, puedan servir como un, una vía de transmisión ¿no? de lo que, del ambiente que tenemos y que dé cuenta para, de la necesidad de cuidarlo. ¿no? Es el deporte lo que nos, nos posibilita es mostrar de determinadas maneras cosas que normalmente no podríamos ver muchas veces. Y si el deporte es utilizado de esa manera, ¿no? la huella que va a dejar va a ser ponderada respecto de las ventajas que puede dar. ¿no? Y la necesidad de que se acerque la gente al deporte y se acerque de una visión de la naturaleza, de una visión sustentable. no eh, Deporte no es el Dakar claro. destruyendo todo, lo, todo a su paso, sino que el deporte es eh, un cruce de los Andes, es una, una huella andina, no es las caminatas a través de la naturaleza, pero de una forma eh, cuidadosa con el ambiente. ¿no? no es lo que ha sucedido veranos atrás de cantidad de gente tratando de eh, ir toda junta en un sendero porque estaba barato circular por nuestro claro. país, por
1: ejemplo. ¿no? Claro.
7: Entonces, eso, eso es lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que tratar de que el deporte, junto con la gestión ambiental, junto con el turismo, junto con las distintas actividades antrópicas, sirvan al ambiente y no sean desmedro la utilización del deporte para el ambiente, ¿no? Está claro. Eh, pero hay distintas experiencias donde se, se muestra ¿no? al ambiente desde el punto de vista de, de distintas actividades deportivas y que han servido de repente para visibilizar situaciones, ¿no? Eh, y esa es la, eso, eso es lo que tendría que tender la política pública y en materia deportiva, sobre todo, y ambiental, tratar de utilizarlo para, de esa manera. Qué clave sí. esto,
1: perdón, de la interacción entre varias áreas, ¿no? Totalmente. Estaba pensando justamente eso, que, que, bueno, qué lindo que también esté en esta universidad tres ejes que podemos abordar desde el mismo lugar el derecho. O sea, nosotros también tenemos una de las materias donde hablábamos de derecho y en un momento le preguntaba ¿y el medio ambiente dónde queda? para ahora medio ambiente, dice. El ambiente. El, ambi <risa> el ambiente dónde queda. Y, y bueno, me dice, y ahí es donde podemos utilizar al deporte como, como si fuese una bandera, ¿no? Porque también, no sé si vos sabías o seguramente tenías en claro, en, si no me acuerdo, en Londres 2012 fue cuando fue el primer... Estoy, hoy estoy con la memoria, parezco a mi abuela. El, con la memoria, mal que se, realmente lo que se buscó es un, una, un, un juego olímpico limpio, ¿no? Como es esto? Aparte de traer los valores que traen justamente para, para repensarnos, porque el derecho uh -huh. a, a poder evolucionar, el derecho a, a poder entender la disciplina, porque también eso es lo que hablamos el otro día con, con este muchacho de Bosques, que decía eh, justo eso, ¿no? Como el deporte como medio de visualización, pero también es un medio para que muestren que, las cosas no, me levanto la mañana y todo se modificó. O sea, el deporte nos enseña también que si queremos jugar un campeonato hay que jugar de partidos antes, hay que entrenar, hay que hacer otras cositas que no se ven en los minutos que estamos a exposición del partido. O sea, siempre digo lo mismo, eh, en los 30 minutos del, del deporte, por ejemplo en hockey se están, juegan 4 de 15, en, esos, en esa hora... O sea, se ve solamente esa hora, pero detrás de esa hora hay mucho trabajo por detrás para llegar a ese lugar. Entonces, también hablar desde el derecho que no es... Bueno, el derecho está dado, sí, pero el derecho lo tenemos que ejercer. ¿No? Y ejercer con, con, con mentalidad, sabiendo que, que esto es para, como dijiste vos, de futuro. Pero desde el presente al futuro. Sabiendo lo que hicimos en el pasado, uh -huh, corregirlo, sí. hoy presente, para pensar un futuro de un bien vivir, ¿no? De, de, Exactamente. De y, y las
7: herramientas están. El problema es que, que bueno... Eh, dentro de la política ambiental y dentro de las herramientas que nos dan las leyes eh, trabajan en conjunto estas herramientas no podemos separar educación de información de, de ordenamiento terri territorial no entonces todas las herramientas que nos da el derecho son han
2: fraccionado claro, claro.
7: Tienes, trabajan en conjunto entonces el hecho de no conocer estas herramientas no nos da la posibilidad de justamente hacer todo lo que podríamos hacer para el cuidado del ambiente eh, Incluso de las políticas públicas. Yo recuerdo hace bueno, unos meses eh, participé en una charla de turismo acá en la universidad, ¿no? donde vino un, una representante del Ministerio de, de Turismo. Y hablando de las bondades del, del plan... Eh, este plan en el cual nos devuelven el 50%. Para mí se, eh, ah, el, sí.
1: El previaje. El previaje, exactamente. Entonces
7: hablábamos del previaje, hablaban del previaje, yo fui como simplemente para, para escuchar la charla, eh, y hablaban del previaje y todas las ventajas que había generado para la economía y para movilizar ¿no? después de, de la pandemia. Y, y, bueno, obviamente el Ministerio de Turismo que, tiene que, que apunta siempre y que tiene muchos carteles sobre los sustentables, ¿no? Pero se me ocurrió preguntar, lo cual trato de no hacer, porque siempre <risas> suelo ser medio punzante, entonces a veces trato de ser un poco más políticamente correcto, en, pero bueno, a veces no puedo. A veces Entonces... Es yo les pregunté, considerando que ya es el, este ya es el tercer año después de la pandemia, ¿no? y, y bueno, yo les dije, se, se puede entender que en los otros años, como consecuencia de la necesidad de una reactivación económica, se haya fomentado el turismo sin algunas previsiones en materia ambiental. Pero la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Van, hay, ¿Hay algo previsto, proyectado en esa materia? La respuesta fue literalmente no. Claro, Entonces... No,
1: es más, nos estamos preguntando a partir de tu pregunta, sería, ¿no?
7: Porque mi, mi experiencia fue que tuve la suerte de poder haber podido recorrer el país el primer verano de, de la pandemia, ¿no? 2020. No, 2021, 20, 20. en verdad. Sí, 2020, pero todavía no había llegado acá. Claro. El COVID-19 llegó acá claro. en marzo de 2020. Eh, fue el verano de 2021 de haber estado en el sur y ver que había mucha gente, mucha, pero el verano pasado, que no tuve la suerte de, de poder ir, pero sí lo vi por imágenes, fue un, fue un desastre. Entonces, mm. y, y bueno, tenemos las normas, pero la realidad es que si desde el gobierno no empezamos a cumplirlas, también es muy difícil que la gente pueda tener expectativas de o que pueda motivarse a cumplirla porque tenemos que ver siempre el ejemplo. Y si no tenemos un ejemplo claro de lo que hay que hacer, es muy difícil convencer a la población, sobre todo a quien no tiene una cultura ambiental, ¿no? Tal vez los más jóvenes pueden en algunos aspectos tener ciertos aspectos incorporados, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que la cultura ambiental no está todavía bien establecida y necesitamos un claro ejemplo que, su, que parta de los, del de los organismo público. ¿no?
1: Bueno, sí. ahora vamos a ir a la cancioncita que me parece pero que no tiene que vayas. ver con lo que estamos hablando. Me quedo, me quedo, no me Te me vayas, por favor, porque tengo me una, quedo una me parece que vamos
2: en línea también de poder hablar algo de educación ambiental. Bueno, vamos por ello.
1: Así veníamos como una ola. En esta canción, que no le, no le prestamos atención, pero yo ya lo escuché un montón, justamente somos estas pequeñas gotitas de mar, ¿no? Y en este, en este involucrarnos en estas peque, en pequeñas gotitas de, del mar en su completitud, quiero preguntarte algo que recién te decía. O sea, el tema de derecho y obligación, ¿no? Porque todos tenemos estamos de acuerdo que hay derechos, pero también tenemos obligaciones, digo, ¿no? El derecho nos trae eso. ¿Nos querés contar un poquitito? o sea Porque recién hablamos de la Ley de Educación Ambiental, pero la vamos a dejar para la próxima. Entonces, sí. Pero si querés ampliarnos un poco sobre esto, ya que sabemos. Sí, desde A ver,
7: la misma, volvemos a lo mismo. ¿no? Desde el origen del derecho a, al ambiente constitucional en nuestro país, implica ya una obligación y está en la norma donde dice que todos los habitantes tienen el deber de conservarlo. ¿no? Y los habitantes y el Estado, ¿no? en sus distintas en sus distintos planos. En sus sí,
1: instituciones. En, claro,
7: sí, además en los distintos planos, en cuanto a municipal, provincial, no, nacional, tiene el deber de, de, de conservarlo. Y además, lo que es importante, que hay una diferencia muy grande entre lo que es el derecho al ambiente y el derecho civil o el resto de las ramas del derecho.
4: Bien. Que
7: el derecho al ambiente no busca una compensación económica cuando se produce un daño. Entonces, todos tenemos la obligación de conservar el ambiente. Y en el caso de que, suceda algo, algún daño, tenemos la obligación de recomponerlo eh, en la medida que se pueda. ¿no? Y eso es algo importante que traen las normas a, a diferencia de otras ramas del derecho. Obligación de recomponer significa tratar de llevar al ambiente a su estado anterior, al digamos al, al bien ambiental que haya sido afectado, tratar de llevarlo al bien al, al estado anterior en caso de que se pueda. Y si no, bueno obviamente tendrá que haber algún tipo de indemnización para la comunidad. Pero esta obligación de, de conservar el ambiente, parte del núcleo básico de la sociedad, de la familia, de las personas individuales, y por supuesto que después del Estado. Pero eh, hay una obligación muy grande en cabeza de las personas, porque la Constitución no es más que el documento de un país, el DNI de un país, y el pa y la nación, no la nación en este caso, somos nosotros. Es decir, la nación es el conjunto de personas que comparten valores en, una, en un país, eh, en, que en este caso es la Argentina, y tenemos la obligación de, de hacer valer esas leyes y las leyes nos dan la posibilidad de hacerlas valer, nos dan la posibilidad de ejercer nuestros derechos y, en consecuencia, hacer que se cumplan las obligaciones de todos los habitantes, ¿no? eh, las que parten desde lo individual y las que parten desde lo colectivo y desde lo político. ¿no?
1: Bien, perfecto. Está bueno, yo lo traigo porque muchas veces escucho, no, muchas veces he escuchado en varias oportunidades esto de, bueno, no importa, si no lo cuido, si total no lo voy a ver. Wow, a mí eso me impacta completamente, porque no pensar en generaciones futuras, que realmente la necesidad del cuidado del ambiente es por lo que viene, porque yo lo estoy habitando ahora, y obviamente no voy a ver, estamos viendo catástrofes, igual no nos Exactamente, hagamos Exactamente,
7: no, no, el que dice que no lo puede ver es porque o está muy grande y tiene miedo a morirse muy pronto. Claro. O, o
1: sea, vos decís o, que tenemos una estamos señiles en el. Eh, eh,
7: sí, digamos, una, un, digamos estamos seniles desde el punto de vista ¿no? de, de la visión ambiental porque eh, decir que no lo estamos viendo eh, es estar con los ojos cerrados
1: Totalmente. o tal vez
7: acostumbrarnos a un contexto, un entorno que nos fue llevando a esa costumbre y que no nos permite ver porque sería tan fácil entender esta cuestión como salir a la noche y mirar el cielo es decir, el que diga que no, que no lo va a tocar bueno, yo le pregunto cuántas estrellas veía hace 20 años, hace 30 años y cuántas puede ver hoy. Y que me conteste. Entonces, si puede ver la misma cantidad de estrellas acá en Avellaneda que hace 30 años, entonces le voy a dar la razón. Pero me parece que no la va a tener.
1: Claramente sí, no. Me parece que no, claramente. Sí, aparte también, o sea, sin ir más lejos... Eh, te fijas la cantidad de población que la había. La pandemia de COVID. No, están, pero bueno. la, la cantidad de población que había en, en un momento y la cantidad de población que somos hoy en, en las urbes. Eso mm -hmm. ha crecido muchísimo. Y ahí también está la contaminación, ¿no? Como se acumula. Vos mencionaste todo. ordenamiento territorial,
4: todo.
2: cuestiones bueno, que tienen que y, ir de la mano, hay dialogar. Ahí
7: y, vos, va. y vos mencionaste el COVID, que no es menos porque es una cuestión ambiental. Porque si bien no esté, no esté confirmado el origen, por lo menos hay teorías, el COVID. ...puede repetirse muchísimas veces... ...porque tiene que ver con una cuestión ambiental... ...es decir, vuelvo a repetir... ...el que dice que no vio que no va a vivir problemas ambientales... ...se equivoca porque ya los está viviendo... ...y ya los vivió y puede haber fallecido algún familiar... ...por un problema ambiental... ...porque el COVID no es menos... ...que el corrimiento de la, de la barrera urbana... ...y no del... De, ...a ver, los... ...la Amazonia por ejemplo... ...tiene mmm, múltiples especies... ...entre ellas de murciélagos... ...que tienen COVID... ...tienen distintas cepas de COVID... ¿Y qué pasa? Cuando la, la barrera agrícola ¿no? la, se va corriendo, el límite agrícola se va corriendo, esos animales que estaban en el fondo de, o inmersos muy alejados de las poblaciones empiezan a salir y empiezan a cruzarse con otros animales y empiezan a morder otros animales y, y ese virus que estaba en un lugar contenido empieza a dispersarse. Entonces, el COVID y otras enfermedades no son más que un fruto de esta situación ambiental donde eh, algo que estaba contenido pasa... A, y eh, pasa la barrera, ¿no? Y se acerca a poblaciones urbanas y, y entra en la genética de todos nosotros.
1: Sí, es muy loco. Bueno, yo, por ejemplo, estoy atravesando una enfermedad y es justamente esto que estás hablando. O sea, lo que pasa afuera pasa adentro. Y es eso, ¿no? Cuando corres esa barrera, las cosas empiezan a suceder. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? repensarnos. qué lugar repensarnos? ¿no? Como hablábamos de la SER? O sea, ¿cómo reflexionamos sobre este tema? Si realmente lo podemos poner en la agenda, en la mesa familiar. También, ¿no? Lo, lo tiro como para que cada uno de los oyentes se lo lleve, porque no, no es ni más ni menos de ponerlo en discusión, de ver qué es lo que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en un complejo de, de departamentos, que son 150 departamentos, y los cuales, o sea, estamos ahora dividiendo la basura. Y en un momento fui, me acerqué y dije, pero estamos haciendo esto, no está correcto. Y, y ahí me dice, bueno, nos deberían enseñar. Pero en un mundo globalizado, donde en menos de un segundo <risas> tenés la información. O sea, no busquemos siempre que el otro nos dé, ¿no? También podemos ir en búsqueda de esto. Entonces, esto que vos estás trayendo en este programa, donde el derecho, bueno, repensémonos qué estamos haciendo, cuáles son nuestras prácticas cotidianas. No te voy a decir que de cero a cien mañana dejes y, y hagas todo bien. Pero sí como... Agregarle todos los días un hábito. Dicen que los hábitos en 21 días lo incorporas. Bueno, fíjate, elegir algo muy pequeñito en 21 días. Yo, de ámbito de, de
2: hábitos, y, y voy a hacer una pregunta punzante como las que hace Juan Manuel encanta, cuando va la, a las charlas. ¿Y Juan Manuel, cómo viene con realizar actividad física y deporte? Bueno, venimos flojos,
7: venimos flojos. No, no, lo voy a reconocer. No, la realidad es que yo nunca fui un gran deportista. Ni no habilidad, habilidad no fue justamente nunca el deporte. Sí me gusta la actividad física en cuanto... A, me gusta mucho caminar y me gusta mucho recorrer lugares caminando. Pero bueno, sabemos que a veces el trabajo, el estudio, toda la, la familia no nos da el tiempo muchas veces que necesitaríamos. Y las exigencias que tenemos desde el punto de vista...
1: Acá la licenciada eh, te va a frenar.
7: Claro, pero las exigencias que tenemos en el día a día, muchas veces económicas, que nos hacen trabajar más de lo que tendríamos que trabajar por día... También nos quitan espacio.
1: Diez minutos al día. No iba, me, no me, no me chamullen más, por favor. Diez minutos al Hablemos día. Hablemos de derecho a la recreación. No, diez, diez minutos de al
7: día están más que cumplidos. Pero no, no. Mi, mi costumbre es trata, no, no diez minutos, sino tratar de caminar menos dos o tres veces una sí. hora. Eh, de hecho, lo estoy haciendo a veces los viernes, que fue el único lugar, el único momento que encontré fue los viernes a las ocho de la mañana antes, <ríe> antes de venir a la universidad. Eh, como es un día que me quedo hasta muy tarde en la universidad, bueno, eh, encontré esa, ese momento para decir, bueno, camino. Pero sé que no es suficiente, me gustaría hacerlo más, pero bueno. bueno.
1: Si viajas en colectivo, bueno. bájate dos paradas antes, te puedo dar un montón de sí, cosas sí, sí, para, sí, que, sí. para poder ampliar tu campo de la actividad existen,
7: física. Eh, existen, existen.
1: ¿no? Hay, que, hay que buscarlas, nos cuesta nos cuestan a los quienes no somos de la Pero
2: iliminar. bueno, tenemos
7: que convenir también que eh, a veces eh, el el lugar donde vivimos, el contexto, no ayuda para nada porque es verdad que la uno podría misma, caminar ¿no? más. Uno podría caminar a la noche, pero no podemos.
1: No, no podemos
7: acá. <ríe> no, ¿no? ¿No? Uno podría... O yo... sea, en
1: realidad podemos.
7: Corremos Pero, un corremos alto un riesgo. ¿Para ¿Qué pasa ¿no? si
2: todos salimos a caminar a la noche y ganamos la calle caminando sí, todos Sería maravilloso. Noche? Sería, sería grupo, maravilloso. Sí. Claro, sería... Pero bueno, son esas cuestiones ¿no? que uno... Que a veces, volver a ganar la calle. Claro, <risa> claro, no, no. atentan
7: a veces. Para porque, caminar. Y, y me quedé con algo igual, antes de, de hablar, perdón. Me quedé con <risa> sí, algo, sí, sí. algo ahí en el tintero en cuanto a lo que hablamos de, de esos pequeños hábitos que podemos ir cambiando. Y que la dificultad en verdad existe en... Existe en las costumbres. ¿Por qué? Porque las personas que acá, como en, en tu caso, que hablaban del reciclado, no y acá tiramos hay mucha gente que tira basura, pero, o que va por la calle y ves que tira una botella, eh, o que en los semáforos no frena. Uh -huh. ¿Pero por qué en otros lugares cuando van, en otros pueblos de nuestro mismo país, es son, la misma persona... Hace otra. Se, se comporta de otra manera. Entonces, me parece que no es un problema que no lo podamos hacer. Es simplemente una cuestión de eh, situaciones o costum malas costumbres no comunitarias que, que se van instalando, pero que la persona es consciente de que en otro lugar no lo puede hacer. Entonces, evidentemente, hay algo que tenemos que repensar ahí y porque la, la educación de las personas. Eh, depende tanto del contexto. ¿no? Es
1: muy loco, es muy bueno lo que traes porque el otro día lo hablaba con personas más 60, este temita, y lo que me decían, no, claro, porque en otras partes del mundo lo que pasa es que lo sancionan. Le digo, ¿pero qué necesitamos que nos sancionen? O sea, y ahí, y ahí traigo el deporte. El deporte, ¿por qué para mí es re importante? Porque el deporte tiene reglas. Entonces, cuando vos excedes a esa regla, tenés una sanción también. Entonces, quise... A veces te ordena, obviamente que te ordena, y aparte te dice, bueno, es una regla hasta acá, hay, hay un límite también en los deportes. Y eso quizás... Por eso creo que los deportes están buenos en todos los ámbitos, porque realmente a la gente les trae que hay unas reglas para poder jugar este juego. Y este juego de la vida no deja de ser un juego también, ¿no? Y decir, bueno, hay ciertas reglas las cuales nos podemos ir adecuando. Entonces esto que vos traes es para mí es súper importante, porque me pasó de ir a San Martín de los Andes, que tienen dos semáforos, dos semáforos, y uh -huh. la gente frena en todas las esquinas. Está bien, no es la misma cantidad de habitantes. Pero como vos decís, en el verano explotó y, y sin se embargo repete. se respetó. Exactamente. O sea, Nos la... pasa a los que venimos de la ciudad que cruzás corriendo igual, ¿no? Porque... Claro, aparte te lo mirás así como no me va a pesar. No. Y te, te dice, pase, pase. Y vos decís, qué tranquilidad. O sea, pasa acá, pasa en Córdoba también, Totalmente. porque tengo la posibilidad de viajar a Córdoba. Es lo mismo. Y decís, wow, o sea, ¿podremos vivir de esta forma? Está bien. Después vas a, a otros países como la India que atajate si podés, ¿no? Porque es bastante complejo, pero sí, si, como decís vos, si empezamos a habituarnos bueno, no pasar este semáforo, no hacer esta cosa, no tirar la basura empezar a cuidar al otro, porque también cuando sacamos algo de afuera nuestro estamos tirándoselo al otro, entonces uh -huh. ¿Dónde está nuestro metro, cuida, metro cuadrado para cuidar? O sea, cuidemos todos los metros cuadrados. Nuestro
2: metro cuidado. Podríamos hacer una campaña. <risa> ojo, ¿eh? <risa> ojo. No para nuestro cosa Metro sola. cuidado. Bueno, cómo estamos. Vamos sacando varias cosas siempre para, para poder llegar. ¿Qué hacemos? Vamos a una tanda y nos despedimos con el entrevistado. Claramente. Me parece. Ya, ya, ya te capturamos.
7: No hay problema.
3: Radio Hundav, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Tanda. Radio Undab, Radio Undab. Radio Undab. Radioundab.edu.ar. Radio la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab.
5: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab. Y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio, Indad, como Radio Donde estés y cuando quieras. Radio undad Hacemos otra comunicación. Otra
0: comunicación. Se va a caer. Se va a caer.
6: Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias
0: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda
6: violencias contra las mujeres. La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece que existen cinco tipos de violencias. La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
0: La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
6: La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera
0: de la mujer. La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
6: Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
5: Década. Empezamos a hablar antes que la hundada. La década de Radio UNDAD es de cada uno de nosotros.
3: Radio UNDAD, aire universitario que inspira. Radio crítica Para construir futuro.
1: Bueno, 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 ya estamos cerrando, estos son nuestros últimos minutos. Yo iba a decirte las redes, pero lo voy a leer, pero te lo voy a dejar a vos porque vos todavía te las acordás. Y yo la verdad que con las redes... Sé las que redes
2: sociales no son tan fácil como decir sigan al profe de derecho. Totalmente.
1: Bueno, bueno, deporte
2: sostenible, siempre decimos, DXT sostenible, deporte sostenible en Twitter, deporte sostenible.undab en Instagram y deporte sostenible en Radio Undab en el Facebook, nos pueden encontrar. Con nuestras redes súper desactualizadas porque no nos da el tiempo. Pero ahí estamos. Pero si nos manda un mensaje, lo respondemos
1: perfecto
7: perfecto así que ahí
2: pueden
1: cuestionarnos
7: y o sea, no lo encuentras después.
2: porque
1: no quieres ya claro Si lo... eh, ponen deporte sostenible un DAV y aparecemos nosotras ahí bueno justo ayer descubrí el, el, el DXT o sea de el por deporte de, claro. deporte claro. yo dije no puedo ayer después de estar cuántos cuánto cuánto estoy en 2016 más o menos si todavía claro. no lo había visto pero importa por eso deporte está bueno sostenible. traerlo, que nos podemos dar cuenta en el momento que nos demos cuenta y a partir de, de, de ese momento ejercer nuestro derecho ¿Cuántas cosas se pueden hablar del
2: deporte sostenible
1: bueno, y aparte de esto, vamos a saludar a alguien más que nos bancó un montón. ¿No, Mati? Nos, nos venís bancando un montón. Gracias, Matías, eh, por, por bancarnos el día de hoy otra vez. Nuestro operador técnico. Por el, por el, aparte, <risa> me encontró la canción como yo la quería. Eso me, me parece maravilloso. Muchas gracias. Gracias al invitado. Gracias, Juan. Bueno, gracias a
7: ambas eh, por la invitación. Así que, bueno, un gusto y haber seguramente estado Seguramente te ¿eh? vamos
1: a volver a, a convocar.
7: No hay, a temas, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Por eso te
2: ocurre a vos algún tema para para poder, che, este tema sería bueno ponerlo en agenda porque también nuestra idea justamente como medio universitario es poner temas en agenda que no que no sacan otros medios. Bueno,
1: un estudiante también de la carrera de, de ambas carreras que justamente aporten algo en, traba, trabajo, en trabajo o en trabajo social comunitario, que aporten sí. alguna idea y poderla traer, o sea, eso Perfecto. como la, la, nuestra idea siempre es motivar al estudiante que se acerque a la radio y que exponga lo que está o sea, que tengo haciendo. Un, un
7: espacio para demostrarlo.
1: Totalmente, porque sabe. a veces a veces el saber queda como guardado y archivado y está bueno es eh, ponerlo en juego. Y acá el que habla se pone en juego entonces es como yo dije Circula bueno y
2: acá los operadores están haciendo un gran trabajo que nos están subiendo todos los programas eso sí que está actualizada
7: bueno quedan registros <ríe> la
1: web de
2: radio ¿Eh? quedan registros sí, sí. está el cassette.
7: está está el
1: actualizada cualquier <ríe> cosa está con la Vic lo rebobinamos pero el cassette está y gracias muchas gracias en
2: serio bueno,
7: gracias a usted nuevamente eh. y
2: gracias Acabamos a la editar, radio a
1: entonces por si alguien recién
2: ahora enganchó el programa a Juan Manuel Pagani docente ah. de Derecho Ambiental en la
1: carrera de Ciencias Ambientales y de y Turismo, turismo Acá en la
2: universidad. Y para que Nando. no se ofenda
7: a nadie también de derecho civil en la carrera de abogacía. Perfecto,
1: perfecto. Está en todo entonces. Le esperamos entonces en a ver si nos metemos en nuestra licenciatura en actividad física. No se sé, lo dejo acá en el audio. Tal cual. hecho, que, he que, sea, que, física, que deporte, se haga cargo alguien. No en un importa. ambiente el, sustentable, un ¿no? ¿no? proyecto. Totalmente. Bueno, bueno muchas gracias. gracias a todos. Que tengan un gran martes. Y nos vemos el próximo martes. El próximo martes. El mismo Exactamente. horario. Todavía aquí estamos. El, bajo el mismo
6: radio Dab. Exactamente.